0: Innovation sur mesure, bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte l'actualité innovante, les concepts clés et les enjeux liés à l'innovation. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons découvrir le second épisode sur l'intelligence économique au service de l'innovation. Mais sans plus attendre, écoutons Vincent Drouet, consultant et business développeur Normandie chez Stratinov. Bonjour Vincent, euh, merci d'avoir accepté une deuxième fois notre invitation.
1: Bonjour, bonjour. Euh, bah, merci euh, surtout à toi hein, de me donner l'opportunité de, bah, de continuer de parler euh, d'intelligence économique euh, aujourd'hui.
0: Alors, bah, c'est euh, un plaisir hein, euh, et nous sommes curieux euh, de découvrir ce que euh, nous réserve la suite de cet épisode sur l'intelligence économique. Alors, pour les auditeurs euh, qui se souviennent, tu as abordé la dernière fois ce que tu considères euh, comme les bases de cette discipline et j'ai cru comprendre que dans ce second épisode, euh, tu souhaitais aborder le lien entre l'innovation et l'intelligence économique.
1: C'est bien cela, oui, c'est euh, mon intention, effectivement, pour ce, ce second épisode de, du podcast, tout à fait.
0: Alors, mais si tu le veux bien, je te propose de commencer par un petit rappel sur les bases de l'intelligence économique.
1: Bien sûr, oui. Euh, alors, dans ce premier podcast, hein, je t'ai revenu aux, aux origines de la discipline. Mmh. Et si tu t'en souviens, j'avais cité le rapport Martre, qui date de 1994. De Et c'est vraiment ce rapport qui donne la définition hein, de, de l'intelligence économique. Et donc, pour rappel... Cette définition, c'était l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution de l'information utile aux acteurs économiques. Et on peut y ajouter des actions d'influence, de notoriété, ainsi que celles qui sont liées à la protection de l'information. Et puis ça c'est une chose que moi j'avais pas précisé lors de mon premier podcast, euh, mais euh, c'est important de dire que cette euh, que l'intelligence économique se distingue de l'espionnage économique euh, mmh. puisque ça se ça se pratique en fait avec des des moyens euh, légaux euh, en allant utiliser des informations qu'on appelle des informations blanches ou des informations grises, c'est-à-dire des informations qui sont euh, accessibles.
0: D'accord. Euh, bah, écoute, merci pour ce rappel, Vincent. Euh, cela servira à, à, nos, à nos nouveaux euh, auditeurs.
1: Oui, Alors, je voulais aussi que, que pré préciser une chose. Tu sais, J'avais parlé d'information utile, euh, l'information utile dans cette définition. Euh, en fait, les auteurs du rapport entendaient par l'information qui est nécessaire pour l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie. Donc l'IEU, hein, c'est toujours une discipline qui est au service. Euh, de la stratégie des, des organisations et ça a pour objectif d'éclairer euh, voilà de c'est ça ouais, la prise de décision euh, d'un décideur alors ça peut être un politique un chef d'entreprise mmh. euh, mais voilà c'est on est vraiment sur euh, de l'information disons décisionnelle et il euh, y a une, une, un autre élément en fait qu'il faut avoir en tête c'est que ce rapport Martre il s'inscrivait dans un contexte euh, dans le cadre donc, des travaux du commissariat général au plan, hein, qui à l'époque avait pour mission euh, de définir, euh, plutôt à titre indicatif, la planification économique de la France. Et donc cette planification, c'était euh, des plans quinquennaux. Euh, et en 1994, euh, au sein de ce plan, euh, les travaux du rapport Martre en fait, avaient pour objectif de comprendre les facteurs immatériels de la compétitivité d'une organisation.
0: Alors effectivement, c'était nécessaire de préciser ce rappel. Mais alors, euh, tu souhaites faire le lien entre l'intelligence économique et l'innovation aujourd'hui. Peux-tu nous expliquer plus précisément ce rapport entre les deux disciplines
1: Oui, bien sûr. Alors, ce que, que j'ai en tête, c'est, je pense qu'on peut tous et toutes partager un constat, c'est que, euh, en ce moment, aujourd'hui, la notion même de l'innovation, elle est présente partout. Euh, quasiment systématiquement dans tous les discours, toutes les présentations, euh, peu importe, tous les ouvrages, euh, que ce soit des discours politiques, économiques euh, ou, ou citoyens. Et ça apparaît vraiment comme une condition euh, nécessaire de euh, la croissance économique. Et, euh, et en fait, l'innovation, elle est perçue comme une clé, euh, aussi comme une réponse aux enjeux euh, bah, voilà, cruciaux d'aujourd'hui et demain, hein, comme on a tous en tête, hein, les enjeux climatiques, les enjeux de société, euh, les enjeux économiques, les enjeux sanitaires, si on prend la crise du Covid, il faut faire de R&D, il faut faire de l'innovation.
0: Et de surcroît, l'innovation, c'est vraiment l'ADN de Stratinov. Cette notion euh, est vraiment la base des accompagnements euh, que nous offrons à nos clients et partenaires, n'est-ce pas
1: oui, c'est tout à fait ça. Et, euh, et vraiment, on peut dire hein, que l'innovation aujourd'hui, c'est devenu un peu comme, euh, comme un phare hein, pour, pour les organisations euh, qu'on accompagne, hein, pour, pour, pour permettre de guider euh, leur vision stratégique. Mais c'est aussi, euh, bah, toi qui connais bien la, la communication, une composante clé pour toi, euh, mm -hmm. c'est aussi euh, un totem, euh, vraiment, euh, pour, euh, pour communiquer et, 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 et faire valoir que l'entreprise ou l'organisation est innovante. Et puis... Euh, je crois aussi que c'est une composante clé euh, de leur compétitivité, mais de leur compétitivité euh, actuelle et à venir. Euh, et, et en fait, pour faire le lien, c'est que l'intelligence économique, elle est là pour euh, justement aider euh, les organisations à décrypter, à anticiper euh, les mutations euh, de leurs environnements dans lesquels elles évoluent. C'est pour ça, si tu veux, que, que c'est ce que je veux dire par là, c'est que, quelle que soit en fait la typologie, le type d'organisation, publique privée euh, toutes ces organisations recherchent de la proposition et de la création de valeur, à proposer à leurs clients, à leurs citoyens, à leurs usagers, à leurs partenaires, hein, pourquoi pas, dans, une, dans le cadre d'une mmh. innovation ouverte, par exemple. Et donc, tu vois, c'est cette notion de valeur qui, est, qui, est vraiment à, à, qui a pour base l'innovation, puisque bah, l'innovation, elle, elle est synonyme de création de richesse.
0: D'accord. Euh, Vincent, on parle depuis quelques minutes d'innovation. Euh, mais peux-tu me préciser à quelle innovation tu fais référence
1: Alors, c'est euh, important d'avoir en tête que par innovation, euh, on doit prendre en compte une notion, on va dire, élargie. Euh, on n'est pas juste dans la science, la technique ou la technologie. Euh, l'innovation, de plus en plus, elle est vue comme euh, euh, l'innovation de produits, l'innovation de services, de l'innovation d'organisation, ou encore par exemple de l'innovation euh, d'usage et l'innovation de modèle économique. Et tu sais, en fait, euh, je crois que si on fait, euh, enfin, quand on fait un peu le euh, L'analyse en fait, de, de la crise qu'on vient de, de vivre, hein, espérons qu'elle soit, qu soit terminée, qu'elle soit derrière mmh. nous, on se rend compte en fait, que bah, l'environnement dans lequel euh, les organisations évoluent bah, se, com se complexifie euh, et de façon continue. C'est euh, un environnement qui est, voilà, qui est, qui est synonyme d'une grande instabilité, euh, tant d'un point de vue on dirait, économique, politique, social. Euh, et la crise a, a, a mis en exergue aussi un certain nombre voilà, de, de ces instabilités.
0: Tu veux parler de ce qu'on appelle le monde Vika, euh, c'est-à-dire un monde volatile, incertain, complexe et
1: ambigu. Oui, c'est ça. Euh, ben c'est vrai qu'à à ce titre, hein, euh, l'intelligence économique euh, au service euh, des processus et des projets innovants euh, peut permettre de répondre à différentes interrogations. Toi, Par exemple, on peut se dire, euh, comment est-ce que je vais trouver de nouveaux relais de croissance euh, comment est-ce que je vais euh, on va dire, me benchmarker, me positionner par rapport à mes concurrents, leurs produits, leurs services, leurs propositions de valeur Comment est-ce que je peux faire pour essayer de, de gagner des nouvelles parts de marché Ou mm -hmm. comment je vais travailler à mieux sélectionner de nouveaux partenaires d'affaires Ou euh, j'ai un modèle économique actuel et j'ai envie de le faire évoluer Et quelles adaptations est-ce que je dois y, euh, je dois y apporter ou si j'ai envie de me développer à l'export, parce que c'est un relais de croissance, vers quelle cible est-ce que je vais me tourner et, et du coup, tu vois, par rapport à toutes ces questions-là, euh, une organisation qui, qui, qui viserait à coupler intelligence économique et innovation bah, répondrait, je pense, justement, à, à, aux problématiques de ce monde hein, ou que, que tu as mentionné, ou VUCA, euh, en anglais, oui. Euh, oui. et ça permettrait justement de hein, donner des éléments de, de, de clarification sur euh, la vision, la compréhension, la clarté et, et l'agilité, euh, donc vision stratégique, compréhension de son environnement, clarté dans euh, sa communication dans, et puis agilité également dans son organisation et dans son action.
0: Vincent, très récemment, Stratinov a présenté sur sa chaîne YouTube euh, la norme ISO 56002 de 2019. Elle porte sur le management du système d'innovation. Selon toi, qu'apporte cette norme au regard euh, de l'intelligence économique
1: alors, merci d'aborder cet élément. Euh, si tu te souviens, dans le premier épisode, euh, j'ai parlé en fait de l'EGE, de l'école de, de guerre économique.
0: Oui, effectivement, je m'en souviens.
1: Bon, eh bien, tu vois, euh, l'école de guerre économique, hein, avec d'autres euh, penseurs, on va dire, il euh, euh, y, y a eu la création toute récente, en 2019, d'une école de pensée sur la guerre économique. Et donc, cette école de pensée, elle publie, euh, elle en a son troisième ouvrage, je crois, elle publie les cahiers de la guerre économique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en mars dernier, euh, la publication euh, était intitulée « L'intelligence de l'innovation euh, ». Plus particulièrement, en fait, dans, dans l'ouvrage, il y a l'interview d'un monsieur qui s'appelle Johan claire euh, qui fait partie prenante, hein, qui était partie prenante du groupe de travail euh, sur la norme, en fait.
0: Très bien, mais alors Vincent, selon toi, qu'apporte cette norme euh, au regard de l'intelligence économique
1: Alors, juste un rappel, hein, euh, l'IE, comme, comme l'innovation, ça ne se, dé se décrète pas. C'est quand même du ressort de la culture, de l'état d'esprit, des, de la volonté des, euh, bah, des acteurs. Et puis, euh, ce qui est bien, c'est que cette norme, elle met en avant euh, vraiment une approche systémique du processus de l'innovation, et tout comme, en fait, une démarche d'intelligence économique, une démarche d'intelligence économique, se systémique, pour prendre en compte euh, voilà, le, le système, on va dire, dans lequel l'organisation évolue.
0: Et selon toi, que faut-il garder en tête de, de cette norme
1: Alors, je dirais que euh, les, les éléments clés sont globalement aux normes de quatre, euh, au nombre pardon, de quatre. Euh, la première chose à, à se dire, c'est quelle place, euh, cette norme, elle place en son cœur le processus le tunnel de l'innovation donc qui part hein, des, des intentions des opportunités d'innovation et qui va aboutir justement à cette fameuse création de valeur euh, que représente l'innovation ça je pense c'est le premier élément le second élément c'est qu'on y retrouve euh, clairement une condition sine qua non à l'innovation qui est la notion de leadership de sens de vision stratégique et comme je te l'ai dit précédemment hein, comme la démarche d'intelligence économique si de telles démarches d'innovation et d'IEU ne sont pas partagées, ne sont pas euh, promues par la direction d'une organisation, les chances d'aboutir euh, et d'irriguer l'organisation sont, 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 euh, sont très faibles. Pour le troisième point, c'est plutôt le point de vue euh, opérationnel. Euh, je pense que tu vois dont, dont j'ai parlé, ou nos éditeurs aussi, on parle de, euh, du célèbre PDCA, hein, euh, la route d'Emming, hein, planification, mmh. réalisation, évaluation des performances et amélioration. Et en fait, euh, bah pour que cette roue hein, de d'Emming, elle tourne, euh, et bah on y retrouve comme énergie euh, bah des fonctions et des ressources support de l'organisation, et là-dessus aussi. Il euh, y a un vrai lien avec l'intelligence économique, c'est que euh, sans, euh, on va dire, euh, euh, les hommes, les femmes, les fonctions support, les ressources d'une organisation, on ne peut pas mettre en place une démarche d'intelligence économique, euh, disons, aboutie. Et enfin, de façon encore plus systémique, autour de tout ça, on retrouve en fait euh, bah, le contexte, l'environnement dans lequel s'inscrit l'organisation, son écosystème avec mmh. qui euh, l'organisation bah, va pouvoir collaborer, dans lequel elle évolue. Euh, et il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est quand même un peu plus euh, aussi, voilà, c est, c est, ça, ça concourt dans de, de cette notion de macro, c'est qu'on euh, a aussi l'ADN et la culture de l'entreprise qui est, qui est un facteur vraiment important euh, pour, euh, on va dire, euh, favoriser euh, l'ino euh, ou, euh, ou l'intelligence économique.
0: Alors Vincent, euh, je me souviens qu'une démarche d'intelligence économique avait quatre grandes composantes. Alors si je me trompe, tu m'arrêtes. Euh, mmh. Je pense qu'il y a d'abord la sécurité, la protection euh, des actifs matériels ou immatériels. C'est cela. Euh, deuxième chose, il y a la surveillance, la veille de son environnement et de ses principales composantes euh, comme la concurrence, la réglementation, le marché, etc.
1: C'est ça, la veille stratégique, tout à fait.
0: Ensuite, il y a euh, euh, l'affluence euh, pour agir de façon euh, déontologique euh, et positive sur son environnement afin ouais. de servir des intérêts, enfin, ses intérêts. Ouais. Euh, et euh, dernière chose, c'est euh, enfin la gestion des connaissances et l'intelligence collective.
1: C'est ça. Non, tu, tu, tu as raison, effectivement. Euh, bon, c'est bien, je vois que le, le premier épisode a été bénéfique. Euh, oui. <rire> euh, oui, alors, si tu te rappelles, il y, avait vraiment trois, il y, a, il y a vraiment trois grandes composantes hein, que tu as, as listées, euh, donc les premières, hein, la sécurité, la protection, la surveillance et puis l'influence. Et la quatrième, euh, elle est, on va dire, admise, communiquement admise, c'est effectivement, euh, on va dire, euh, l'intelligence collective. Euh, et donc tu vois qu'il y a bien un lien en fait entre euh, bah, le, le management de lino et l'intelligence économique. Toutes deux en fait elles sont au, au, au service de la même, disons de la même chose, c'est-à-dire de la vision stratégique euh, durable, pérenne d'une organisation. Et euh, je trouvais ça intéressant en fait c'était de mentionner euh, ce que donc dans l'édito de l'ouvrage que, que je citais précédemment, c'est Christian Arbulo qui précisait que euh, intelligence euh, économique et innovation en fait elles sont associées à euh, ce qu'il appelle une mémoire opérationnelle et cette mémoire opérationnelle en fait elle conjugue euh, deux choses c'est la capacité justement à innover à inventer capacité intrinsèque hein, d'une organisation et puis elle y associe euh, la pensée de l'affrontement économique c'est à dire toute cette notion de euh, Benchmark, euh, évolution dans un monde où euh, bah, ce n'est pas un monde de bisounours, il y a des concurrents, mm -hmm. il y a des gens euh, qui veulent euh, grappiller de la, chaîne, euh, de la valeur sur la chaîne de valeur. Voilà, donc on associe ça, euh, capacité inventive et puis euh, pensée de l'affrontement économique. Et, et, et puis je leur dis, hein, parce que ça, ça me tient à cœur, euh, l'IE, c'est comme, comme Lino, c'est un état d'esprit, c'est une culture. On ne peut pas l'imposer, il faut, le, le, il faut on va dire, le faire émerger, le faciliter, l'entretenir, le, le, ça se cultive. Euh, oui. Et donc, tout ça, c'est au service hein, d'une vision, d'une prise de décision stratégique.
0: Alors, si nous revenions euh, à cette notion d'innovation, Vincent, euh, comme tu l'as dit, l'innovation euh, rêvait différentes formes et typologies. Alors, selon toi, en quoi l'IE Permet-elle d'appréhender, voire de qualifier une innovation
1: Alors, tu sais que quand on va parler d'innovation, il euh, ne faut pas oublier hein, clairement que, euh, que l'innovation, c'est un peu la, la résultante, la rencontre de trois éléments. Mmh. Euh, la nouveauté, je suis nouveau, c'est totalement nouveau, je propose quelque chose de nouveau ou alors d'améliorer. Euh, c'est aussi euh, la notion de marché cible, il voilà, faut que cette innovation trouve son marché. Et puis, il faut aussi, euh, c'est la notion de diffusion, il faut aussi qu'elle réussisse à se, à se diffuser euh, dans, ce, dans ce marché. Et donc, du coup, on peut se poser en fait, euh, bah, ces questions. Quelle ambition, quelle valeur ajoutée propose une innovation Par rapport à l'existant, notamment.
0: Ah oui, euh, d'où l'importance de se comparer à la concurrence, c'est ça
1: Et oui, et du coup, tu fais le lien notamment avec une des de l'intelligence économique qui est, qui est vraiment la veille stratégique c'est comment enfin je fais pour suivre les évolutions de mes concurrents de leurs produits de leurs services et puis euh, faut aussi se positionner par rapport aux cibles qu'on entend adresser ses clients oui. c'est voilà
0: oui et, et pour cela la communication est cruciale hein c'est bah
1: oui. <rire> quand même un domaine que dans lequel tu évolues ah, tout euh, à fait. Bah, on peut même aller plus loin en fait, hein, que, que la communication, en parlant de même de communication d'influence. L'idée étant en fait, de, de, de façonner, ou au moins d'agir, sur bah, des changements de, de, je vais pas dire de culture, mais au moins de mentalité, mm. pour justement faire en sorte qu'il bah, euh, y ait une rencontre euh, disons, optimale entre euh, l'innovation et son marché.
0: Et, et sur la notion de conquête euh, de ces cibles
1: bah, Tu vois, par exemple, on... on il faut aussi euh, convenir qu'on on doit tester euh, l'attractivité de son produit, de son service. Euh, tu vois, il s'agit de, de, de sonder le marché, de sonder ses, ses, ses cibles clients, euh, par exemple avec des études d'investigation hein, et, et du renseignement humain, humain pardon, pour justement en, euh, en, en récolter euh, bah, des, euh, des enseignements, des indicateurs, peut-être même des pistes d'évolution ou d'amélioration, pour qu'elle soit, cette, in cette innovation, euh, euh, acceptée et reçue de la meilleure des façons.
0: Mais qu'en est-il de la composante euh, de la protection au sein d'une démarche d'IE
1: bah En fait, euh, tu sais, une des composantes, on l'a dit, hein, c'est la protection, la sécurité hein, des, des actifs d'une organisation. Mmh. Euh, en fait, on se dit qu'il est, juste avant on le disait, il est primordial pour toutes et tous d'innover. Et du coup, euh, et ben, je sais pas, on sait qu'il y a certains pays qui ont, on va dire, dans leur culture, qui font de la copie, par exemple, une base de l'innovation. Et donc, il faut avoir en tête qu'il faut savoir protéger tout ce qui va permettre d'assurer justement la mise en œuvre ou l'éclosion de cette innovation.
0: Et que faut-il protéger alors
1: ben, Je pense que la première des choses à avoir en tête, c'est de protéger les compétences les savoirs hein, des, des collaborateurs, des hommes, des femmes qui sont dans l'organisation. Mais aussi, on peut parler des, euh, bah, des actifs immatériels de l'entreprise. Tu sais, euh, les marques, les logos, les oui. brevets, euh, également tout ce qui, on va dire, va, euh, va traiter du, du secret des affaires, euh, mais aussi euh, la réputation de l'entreprise, hein, et puis les fameux bad buzz. Euh, et puis, euh, forcément... Ça, c'était pour la partie matérielle, mais pour tout ce qui est actif matériel, disons, bah, il faut protéger les endroits hein, physiques où se trouvent, euh, bah, je ne sais pas, les stocks, les matières premières, euh, les ressources qui sont supports à la création donc de valeur et d'innovation. Donc, on doit protéger euh, tout ce qui permet bah, de créer, de distribuer euh, la valeur produite par une organisation.
0: D'accord. Euh, bah Vincent, merci hein, pour tous ces éléments de réflexion. Selon toi, pour une entreprise qui disposerait euh, de projets innovants, hein, qui souhaiterait euh, les mener à bien, euh, qu'aurait-il en
1: plus à mobiliser Alors moi, je dirais qu'en plus, on va dire, d'avoir une bonne connaissance euh, de son écosystème, mm -hmm. euh, de bien maîtriser, disons, euh, euh, son métier euh, au, au service de l'innovation et de la création de valeur. Il y a, je pense, quelque chose qu'il ne faut pas minimiser, c'est l'impact des pouvoirs publics. Je pense qu'on a la chance, euh, en France, de disposer d'un écosystème de, de, de soutien à l'innovation, au développement économique, qu'on euh, qu peut considérer comme, comme complexe, hein, un peu, un peu épars, mais qui est quand mmh. même hyper, hyper euh, précieux et, euh, et impactant pour le développement d'une organisation. Et, et du coup, c'est aussi le cas, ça, c'est pour bah, un peu le, le nerf de la guerre, hein, c'est-à-dire le, le financement des projets d'innovation. Euh, et, et du coup, adopter une démarche d'IE dans ce sens, ça permet par exemple de mener euh, bah, une veille active hein, pour identifier les bons guichets ou les bons dispositifs de financement par oui, rapport la à un projet.
0: Important. Mm -hmm. ouais. euh,
1: si on prend la notion de protection, eh ben justement, il faut avoir en tête qu'il faut protéger disons, les éléments les plus clés qui vont justement conditionner euh, la réussite du projet d'innovation. Je sais pas, il faut protéger par exemple son meilleur ingénieur ou son meilleur euh, responsable R&D par exemple, ou, mm -hmm. ou protéger, euh, on va dire, c'est euh, peut-être ses brevets. Euh, il faut aussi être en mesure, donc, d'influencer, d'agir sur son environnement. Euh, et donc, du coup, euh, l'objectif, c'est d'avoir un, un terrain, disons, un terrain de jeu le plus favorable possible au développement ou à minima à l'arrivée de son innovation et puis je crois euh, enfin la, la dernière euh, clé c'est euh, de savoir de pouvoir gérer les connaissances les compétences qui sont au sein de son entreprise son, ou de son organisation mais également euh, en, en, en sachant mobiliser l'intelligence collective au service du projet, donc l'intelligence collective avec euh, bah, des partenaires, des fournisseurs, mmh. des clients, des utilisateurs, les pouvoirs publics, les financeurs, bref, en, en mode un peu, voilà, intelligence euh, collective, collaborative, mmh. euh, innovation ouverte.
0: Alors Vincent, nous arrivons à la fin de cet échange. L'enjeu de ce podcast était donc de démontrer comment innovation et intelligence économique sont imbriqués et se servent mutuellement. Souhaites-tu ajouter quelque chose pour, pour nos auditeurs
1: Alors écoute... Je pense que, comme tu as pu le noter, ou comme les auditeurs pourront, euh, pourront le noter, en fait, l'enjeu, que ce soit à la fois pour l'intelligence économique comme pour l'innovation, c'est d'être en mesure euh, bah, d'adopter, d'avoir des démarches qui sont, on va dire, euh, continues, des routines, hein, des, des, des choses régulières, pour assurer bah, la pérennité hein, des, des organisations dans lesquelles on évolue. Et puis, je crois, euh, encore une fois, euh, il faut garder en tête qu'innovation et intelligence économique, ce sont avant tout des approches, des cultures, des états d'esprit, et que tout ça, ça s'inscrit dans une démarche bah, vraiment de, de systémique, prenant en compte euh, bah, toutes les composantes de l'environnement dans lequel évolue l'organisation. Euh, je crois que c'est vraiment euh, la clé, ça, c'est d'avoir cette, euh, on va dire, tous ces chakras les plus ouverts possible. Et puis, euh, bah, et puis voilà. Enfin, si, si certains des, des auditeurs le souhaitent. Euh, euh, aucun souci pour que ceci euh, bah, nous contactent hein, par mail ou, ou sur LinkedIn. On n'est pas, euh, on est facile à trouver. Et puis moi, je serais, on, enfin moi ou, ou les collègues, on sera clairement ravis d'échanger euh, avec eux, soit sur les systèmes de management de l'innovation, soit sur euh, une démarche euh, d'intelligence économique.
0: Ben écoute, Merci. Et je rajouterai aussi également que la vidéo sur la norme ISO 562 euh, est disponible sur notre chaîne YouTube de Stratino pour, pour les plus curieux. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup, Vincent. Et, euh, et je te dis à la prochaine.
1: Oui, ben merci encore. C'était un plaisir. Et puis, effectivement, euh, à bientôt. À bientôt. Au revoir.
0: C'était Innovation sur mesure, le podcast qui vous parle d'innovation. Abonnez-vous et laissez vos commentaires